0: C'est extraordinaire Pauletta dans la surface d'un frappe Oh le but Oh le but exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le portugais Pedro Miguel Pauletta Oh la 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 Ibrahimovic, 25ème minute, le doublé en deux minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda. C'était un PSG attendu, ce fut un PSG bousculé, mais finalement c'est un PSG qui s'est imposé. On va revenir sur ce PSG face à la Real Sociedad. Comme vous avez pu voir, le PSG s'est imposé 2-0, c'était difficile, il s'est passé beaucoup de choses. Cette équipe, comme on va le revenir, nous a fatigués, comme une certaine personne me l'a dit. Et tout de suite, je vais l'introduire. Ma Penda, ça fait longtemps qu'on t'a pas eu. Comment tu vas, Ma Penda
1: Salut Dusty, j'espère que tu vas bien. Moi, bon, ça va, tranquille. Salut Ranto. Ouais, bah écoute, tu peux dire aux auditeurs, aux auditeurs pardon, c'est moi qui suis fatigué. <rire>
0: euh,
1: J'ai la même impression, la même sensation de quand je sors un match de basket le samedi soir. Je suis vidé. Cette équipe mentalement, elle, me, elle, elle ne nous épargne pas. Donc, on va détailler tout ça à chaud. Et puis, et puis voilà. Mais c'est sûr que c'était compliqué à vivre ce match un peu quand même.
0: Ok. C'est sûr que avant le match, beaucoup de personnes voyaient ce PSG favori face à la Real Sociedad, qui a eu du mal, qui avait des mal, du mal ces dernières journées. Um... En début de match, finalement, on a vu que euh, Hernandez n'était pas titulaire. Euh, changement de plan, donc Beraldo titulaire à sa place. Avec notamment une défense avec Danilo, euh, Marquinhos et Hakimi à droite. Au milieu de terrain classique, Vitinha, Ruiz-Warenza-Iremeri. Euh, et, et en attaque, maintenant on la connaît cette attaque, Barcola, Dembélé, Mbappé. Toronto, euh, avant ce match-là... Qu'est-ce que Quelles étaient tes attentes Comment tu pensais que ce PSG allait se comporter Et est-ce que tu as eu peur un peu, surtout, de cette surprise hernandaise euh,
2: Oui, bonjour à tous. Euh, oui, très peur, parce qu'au final, Beraldo tu, tu sens qu'il est pas serein, tu sens que c'est pas un latéral gauche non plus. Donc, euh, pas à son poste, c'est compliqué de s'adapter. Euh, après, si Luis Enrique a fait ce choix, j'espère... Euh, J'ose espérer que c'était pas par pure magie, c'était juste peut-être qu'il avait un souci, je ai, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était curieux. Et surtout, quand tu as Kubo qui était en face, tu te dis attention. quoi, Vraiment attention. Et après, sur sur le reste des joueurs, un peu déçus de ne pas avoir vu Garté, je pense qu'il aurait pu donner un peu d'impact physique qu'on a cruellement manqué en première mi-temps.
0: Ok. On va justement revenir sur cette première mi-temps. Je vais revenir avec toi sur la première mi-temps, notamment à Penda. On l'a vu très vite. La Real Sociedad a mis un gros pressing sur l'équipe du PSG avec une action et un tir très rapide de Silva. Toi, dans ce début de début de match, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu t'attendais à ce que cette équipe de la Real se comporte ainsi face à ce PSG et comment t'as trouvé ce PSG en début de match
1: Ok, bah déjà je vais je vais repartir de la compo pour après te répondre sur ma comment j'ai vécu le début de match et la première mi-temps. Déjà moi quand je vois la compo, je viens d'arriver chez moi donc je vois qu'il met Veraldo, il met, met Fabian Ruiz, euh... je me dis ok. Donc là je pensais qu'il allait devenir un... revenir sur un truc plus terre à terre pour la Ligue des Champions. Je, me... je constate que le savon, il a mis son costume de savon fou euh... même pour euh... même pour le mercredi. Euh, après, il y a, y a les rumeurs comme quoi Hernandez a peut-être une, une gêne musculaire, etc. On se dit, bon, écoute, on sait qu'il porte pas mot qu'il est dans son cœur. On va voir. Euh, ensuite, par rapport à Fabien... Moi, c'est vraiment sur ces deux choix-là que, que j'étais un peu interrogatif. Parce que moi, Fabien Ruiz, on a beau me dire ce qu'on veut, qu'il est mieux cette année, etc., ce qui n'est pas faux. Moi, j'ai énormément de mal avec ce, avec ce joueur sur plein d'aspects. Déjà, il le met pour avoir un, un, un soi-disant contrôle du match le mec ne s'est pas aligné deux trois passes il est toujours en retard sur ses déplacements il a l'impression de jouer avec euh, un joueur en moins au milieu de terrain il est jamais au bon moment au, au bon moment au, au bon endroit surtout en fait que tu demandes à tes deux autres milieux d'aller compenser un peu sur les côtés qui sont que son Zahir Emery et vitinha donc moi ces deux choix là direct ça m'a ça, ça fait il dans ma tête et du coup ça a pas loupé parce que sur le début de match ah oui dernière chose euh, Déjà, moi je je pour pas faire trop long, je ne savais je, je, je sais pas pourquoi les gens se sont dit que la réelle, la réelle société allait nous attendre. Toutes les équipes, depuis plusieurs années, viennent nous chercher parce qu'ils savent qu'on a une certaine fébrilité quand on nous presse. Donc moi je savais pertinemment que la réelle société allait venir, même s'ils étaient dans le doute, allait venir nous chercher et gratter ce qu'il y avait à gratter. Bah, ils ont eu raison puisqu'ils nous ont clairement mis en première en, en difficulté là sur les premiers dès les premières minutes. On n'a pas vu le jour sur les duels, on était inexistants. Euh, à la relance, il y avait pas de milieu de terrain. Les attaquants esselés, ou quand ils avaient le ballon, c'était des très mauvais choix et des situations mal gérées en début de match qui auraient pu nous mettre à l'abri. Donc voilà, j'étais très très énervé de cette première mi-temps et surtout de fabien Ruiz. Je, euh, désolé d'insister sur lui, mais quand lui et son compère Hakimi n'arrivent pas à aligner des passes alors que le joueur est à 3 mètres quand euh, sur les duels ils, ils se font à chaque fois valser et qu'ils tombent à terre, bah, tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas jouer. Et donc euh, je n'ai pas compris du coup de ce fait la, la non-présence d'un Ougarté qui certes, balle au pied et peut-être jugé moins fort, mais quand je vois les prestations d'Akimi et de, de Ruiz sur la première mi-temps balle au pied, est-ce que Ougarté pouvait faire pire Je ne suis vraiment pas mmh. sûr. Très énervé de cette première mi-temps, très énervé du, du coach qui nous met en difficulté, qui se met tout seul en difficulté. Et du coup, bah, on a retrouvé une copie conforme des, des matchs du PSG sur la phase de plus. Ça veut dire une, une équipe sans idée qui se fait acculer et qui ne
0: répond pas présent euh, au duel, quoi, tout simplement. Après, on pouvait peut-être penser que, enfin en tout cas c'est ce que je m'imagine, que Louis-Enriquet s'imaginait que le PSG allait, voir, allait avoir le ballon et forcément, on va dire, qu'il qu mettait sur le terrain les meilleurs joueurs de ballon sur le terrain. Ce que tu le disais, ou gardait, voilà, c'est peut-être sans doute... Euh, un joueur qui a assez des difficultés, voilà, dans tout ce qui va être gestion de la balle et orientation du jeu. Bon, il s'est avéré que ça s'est pas passé comme il l'a souhaité puisqu'au final le PSG a beaucoup souffert euh, sous le pressing, euh, euh, le pressing de la Real. On l'a vu qu'il s'est porté euh, très dangereux. Euh, je voulais no notamment faire un focus euh, sur euh, sur un côté, le côté gauche. On a vu que bah, justement, Beraldo a été mis euh, en difficulté par Kubo. Euh, en parlais un peu en taux. Il y a eu beaucoup de situations dangereuses, donc il y en a eu deux notamment. Ou un moment, t'as cette tête d'André Silva qui passe pas très loin du poteau. Euh, toi, euh, ce que voilà, qu'est-ce que tu disais de, voilà, de cette première mi-temps euh, surprise avec cette titularisation de Beraldo? Face à Scubo, on est passé quand même pas très loin de du but de surprise, un peu un peu face, un peu comme face au match à Newcastle, non euh, c'est c'est surtout qu'on n'est pas rentré dans le match.
2: Euh, tu tu regardes les les dix premières minutes en termes d'intensité, on n'était pas au rendez-vous du tout. On était incapable de ressortir le ballon. On a même sur la totalité de la deuxième période, euh, de la première mi-temps, on a été incapable d'aligner deux passes consécutives. Euh, à partir du moment où tu avais Béraldo qui envoyait des parpaings euh, pour essayer de trouver Barcola et compagnie pour, pour essayer de, de dégager cette, cette défense qui était euh, on va dire apeurée parce qu'on on, on était clairement apeurés sur, ce, sur cette première mi-temps euh, je veux dire t'es pas, pas rentré dans le match d'un match de Ligue des Champions je, on disait la Sociedad, euh, oui ils ont des blessés tout ça, ça va être facile au final ils nous ont prouvé que euh, en Ligue des Champions, s'ils sont là, c'est qu'ils ont leur place. Et en termes d'intensité, euh, ils ont répondu largement présent comparé à nous. Et c'est ça que je regrette. C'est ce, mmh. ce manque d'intensité qu'on n'arrive pas à se mettre au niveau Ligue des Champions euh, quand il le faut. On, on a cru que c'était euh, le FC Tourcoing ou compagnie. Mmh. Et ben non, mmh. il, y a, il y a des joueurs en face et ils étaient plutôt à l'esthétiquement, surtout Kubo. Uh, André Silva aussi à chaque fois qu'il avait le, 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 le ballon uh, je veux dire tu avais l'impression que limite il était scotché à lui si tu nos défenseurs ils n'arrivaient pas à le prendre
1: mais le pire en tout tu sais euh, avant que tu enchaînes c'est que tu dis que dans les dix premières minutes déjà on a du mal à rentrer dans, les, dans, dans le match en fait les dix premières minutes tu peux les diviser en deux parties tu as les cinq premières minutes où vraiment la Real vient euh, en étant très haut sur le terrain on a du mal à ressortir mais direct derrière, on trouve quand même des solutions sur jeu long et direct pour les mettre en difficulté. T'as le face-à-face -face de Mbappé là, qui est un peu sur le côté. T'en as un autre qui est super mal joué avec Dembélé et Mbappé aussi, je crois, et là Et t'as une situation où Vitinha un peu plus tard dans la première mi-temps, fait une très mauvaise passe à Dembélé, qui allait tout seul au but. Donc, ouais. Mais le pire dans tout ça, c'est que une fois que en fait le, le début de match passe, j'ai même pas l'impression que le pressing de, 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 de la société soit si intense que ça. Il nous gêne, certes, mais en fait on se met tout seul dans les difficultés parce qu'on leur rend les ballons en fait c'est surtout ça moi qui m'a le plus choqué parce que moi par rapport au match de poule et notamment le match à Newcastle et le match contre euh, contre Dortmund parce que le Milan n'a pas fait un gros gros pressing d'après mes souvenirs euh, le match à Newcastle le, match contre, le, le dernier match contre Dortmund je trouvais leur pressing beaucoup plus beaucoup plus appuyé que ceux de la que ceux que que celle de la Real Sociedad de ce soir en fait c'est ça moi qui me gêne le plus et pour oui. en revenir euh, encore à ce qu'on disait ce qui nous met surtout en difficulté, c'est les grossièretés, les grossières erreurs techniques qu'on fait en fait, des gestes assez simples. Hakimi sur son sur son côté, je ne sais pas combien de fois il a fait son, son espèce de passe à la ligne qui finit toujours euh, sur le banc de touche, c'était c'était incroyable. Donc moi, c'est ça qui m'a le plus énervé, c'est qu'on mettait la société qui n'était même pas
0: en sur régime, on les mettait en fait euh, très à l'aise, tout simplement. Pour vous donner un peu une stat, euh, à la mi-temps, aucune passe sur 45 minutes, donc aucune passe n'avait passé la première ligne de pression. Euh, c'était quoi, quoi le problème à ce moment-là Est-ce que c'est la défense, au final, qui n'arrive pas euh, bah, trop faible techniquement pour faire les bonnes passes au bon moment Est-ce que c'est ce milieu de terrain qui n'arrive pas à se démarquer puisqu'on a vu c'était très difficile de les trouver et euh, le jeu avait tendance à toujours passer sur les côtés. Hein. Tu le voyais, Hakimi qui essayait toujours d'aller chercher Dembélé. Ou alors de l'autre côté, Beraldo qui est de manière plus euh, sporadique et plus difficile, essayait d'aller chercher euh, euh, Barcola. Mbappé très absent. Au final, pour vous, euh, je vais commencer par toi, Anto. C'était quoi le problème de cette première mi-temps
2: Le milieu de terrain. Le milieu de terrain, clairement, il n'était pas, pas au niveau, encore une fois. Euh, à partir du moment que tu... On avait l'impression ils savaient pas se placer. Euh, tu, tu avais la défense, tu avais l'attaque, mais nos milieux de terrain tu les voyais pas. Et il est là le problème parce que tu avais tellement, le, on va dire, le pressing de la société que nos milieux de terrain ils essayaient de, d'essayer de compenser de, je sais pas quoi, mais on n'y arrivait pas. On a vu Warren qui était absent, on a vu fabien de Ruiz qui est des déchets techniques en voiture, en voilà. Le seul qui sortait à peu près du lourd en première mi-temps c'était Vissini. Parce qu'au comment il essayait les autres, néant. en Ligue okay. des Champions, le milieu de terrain, ça pardonne pas. Ma tu est du même avis, je pense. À oh non,
1: fond, je du, en fait, je pense à un ensemble. Quand tu as un côté droit qui était ton point fort depuis le début de la saison, qui a été verrouillé par la société, donc là déjà, ça te coupe euh, une source d'alimentation qui est importante. Ton latéral gauche... Il est, euh, voilà, il ne sait pas se positionner. Il est sur son mauvais pied. Il ne joue pas à son poste. Il défend en plus, euh, un peu bizarrement. Donc ça aussi, c'est un handicap. Il était toujours en difficulté, en difficulté, Beraldo, quand il fallait ressortir le ballon, parce que c'est, il, il, il pouvait pas. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire. T'as ton milieu de terrain, comme l'a expliqué Anto, qui, qui est là sans être là. Un à droite, à gauche. L'autre en haut, à gauche. Un au milieu, qui, on sait pas trop ce qu'il fait, qui est toujours en retard sur les duels. Et après, le problème de l'attaque, en fait, c'est que, sur transition, c'est fort, mais il faut dire ce qui est sur les 20 derniers mètres. Quand la défense elle est regroupée, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, T'as Dembélé qui fait un peu office de percussion. Euh, mais voilà, dans le dernier geste, euh, le manque de neuf, euh, tout ça, ça, ça nous met en difficulté. Mbappé qui fait une première mi-temps très timide, euh, où les rares ballons qu'il a eu à négocier, il les, mal, il les a mal gérés, il faut dire ce qui est. Barcola... J'ai eu l'impression de revoir un peu le barcola de, bah, de, la, de la phase de poule qu'on disait un peu trop tendre, etc. Donc c'est un ensemble de choses, mais Antoine a raison, c'est surtout le, le milieu de terrain et la composition générale de l'équipe qui fait que ce PSG là était en difficulté, tu vois. Ça c'est ça c'est clair
0: et net. Ok. Bah au final le PSG s'en sort plutôt bien puisqu'il rentre il rentre, euh, il rentre au vestiaire avec un 0-0 puisque juste avant la fin de la première mi-temps il y a cette jolie frappe de Merino qui vient frapper la barre de Donnarumma, donc euh, au final on, on s'en sort quand même très très bien sur cette euh, sur cette mi-temps. Deuxième mi-temps, léger changement euh, de position, donc Vitinia euh, qui passe point de basse, euh, Ruiz qui prend sa place côté gauche, milieu central gauche un peu plus haut, et là on voit déjà un PSG qui est sur, dans une meilleure forme, on sent déjà que les ballons circulent un peu mieux, on sent que Vitinia est déjà un peu plus à l'aise, techniquement même, euh, on sent en PSG beaucoup plus précis. Euh, 58e minute, corner de Dembélé, euh, déviation de Marquinhos, Mbappé au second poteau, but d'Mbappé. Euh, vous, de, du début de cette première mi-temps jusqu'au but, est-ce que vous aviez été rassuré ou euh, par, euh, par ce début de deuxième mi-temps, on va commencer par Thomas Penda, est-ce que, est que pour toi ce, ce premier but symbolise ce changement? Euh, effectué par Luis Enrique euh, en début de seconde période.
1: Alors pour moi absolument pas parce que avant que avant le but je ne remarque absolument pas le changement que que Luis Enrique opère en mettant Vitinha au point de basse. Tu vois, moi je le vois après vraiment après. Le, en fait il y a un tournant avant le but et après le but parce qu'il y a eu un il y a eu un changement d'attitude changement d'attitude qui était grave qui était archi radical et du coup on s'est mis à faire un pressing ordonné. Tu vois c'était comme s'il y avait eu un déclic une libération qui est intervenu au moment du but, mais entre le début de la deuxième mi-temps et le but, pour moi on repartait sur les mêmes bases, une réelle société qui nous endort euh, dès la première action, une action anodine où Hakimi, encore une fois essaye de trouver euh, Dembélé sur le côté et que la balle va en touche. Je me suis dit bon en fait non, les gars en fait ce soir ils y sont pas, ils sont encore en mode en mode, mode perse donc ça va être compliqué. Et en fait, le but, il euh, y a rien à signaler en fait entre ce moment-là et le but. Et en fait, c'est juste le but en fait pour moi qui change totalement la perception du match, qui change totalement les attitudes des joueurs parisiens. Qui, à partir de ce moment-là, se mettent à jouer euh, avec un minimum d'intensité et à se mettre euh, au minimum euh, requis pour un match avec des champions tout simplement. Mais entre les entre les deux là, moi je ne vois, je vois pas qu'est-ce
0: qui qu'est-ce qui a pu changer, en fait. OK. Anto, toi, tu euh, pensais peut-être un peu différemment, non Tu es du même avis que Mappenda. Bah, Au final, euh, c'est le but qui nous a libérés. Parce que, OK, tu avais, avais une légère
2: amélioration parce que Vitinha, il est passé euh, à la place de Ruiz et on a gagné en, en technique et en ressortie de balle. Euh, on a pu faire deux, trois différences. Mais à côté de ça, euh, le but, il nous a vachement fait du bien. Et c'est à peu près dans la même lignée qu'on qu avait marqué contre Milan euh, sur une déviation de Marquinhos et but de Skriniar. Euh Et là, c'est à peu près pareil. Le seul ballon aérien que Marquinhos gagne, euh, ça fait une passe décisive pour Mbappé. Donc, euh, ce but-là, il nous a fait énormément de bien. Mm. Et, et c'est là qu'après, tu as dit, on... enfin, tu vois, tu as une autre attitude sur le terrain. Tu, tu sens, on va dire, que les joueurs, ouf, ça y est, on a marqué, on y va. Il y a eu un déclic. Et après, tu te dis, oh, vas-y, on va dérouler. On va dérouler. On va dérouler. Et franchement, hein, j'ai cru qu'on allait leur remettre trois ou quatre derrière. Hein, sans déconner. Hein, <rire> parce que, euh, non, mais faut, faut dire les termes. Après, Asensu, il a fait aussi une très bonne rentrée aussi à la fin. Euh, Barcola, il a Enfin, euh, le but, tu te dis... Voilà, il, on, est... on va
0: en parler du but de, de Barcola. Alors, désolé ouais. de te couper, parce que en plus, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que juste derrière, tu as aussi une barre de Mbappé sur un ballon qui est récupéré à l'entrée de la surface. Et euh, Donc, on sent même un joueur comme Mbappé qui avait touché à peu près, je crois, c'était 14-15 ballons en première mi-temps, et même un Vitignan, je crois qu'à la à moitié de la deuxième mi-temps, il avait touché autant de ballons qu'en première mi-temps. Donc, on sentait déjà que... Comme vous le dites, hein, ce but, peut-être, voilà. Ça... Après, c'est la Ligue des champions. Hein. Peut-être qu'ils s'étaient mis trop de pression. On leur avait dit, si vous êtes les meilleurs, vous allez gagner. Ils sont un peu tétanisés. Et ce but les a, ce but les a libérés. Et euh, bah, comme vous le dites, en fait, les choses s'enchaînent. Et là, euh, récupération, enfin, Dembele qui fait euh, une passe sur le côté de Barcola, qui te sort une action, enfin, il déboule sur le côté. Tu as l'impression qu'à chaque fois, il va perdre le ballon. Mais finalement, il y a toujours voilà ce petit pied là pour euh, pour pour la pousser à aller plus loin. Il est, il, est, il, est, il élimine Traoré et il la place entre les entre les jambes du gardien. Euh, là, à ce moment là, c'est bon, on est rassuré. Le job il est fait. Euh, on n'a plus rien à on a plus rien à craindre, euh, Mapenda. Euh,
1: en fait, c'est un sentiment un peu bizarre. Et C'est pour ça que en fait, je suis fatigué psychologiquement à la suite de ce match là parce que. En fait, j'ai l'impression qu'après le but, on est un peu parti à l'abordage. Je ne sais pas si vous avez eu la même sensation. On s'est mis à presser ouais. hyper haut, à être hyper, hyper agressif. Ouais. Et en fait, je me suis dit, mais ces mecs-là, en fait, ils jouent à l'envers parce que ce que vous êtes en train de faire là, il fallait le faire à 0-0 et essayer de plier le match le plus rapidement possible. Là, tu mènes à 0. On sait que les points, qu'on le veuille ou non, les points forts de cette équipe et du trio de devant, c'est de la transition rapide. Et là, on a commencé à faire un pressing, même s'il était ordonné et que derrière, ça dégageait un peu plus de sérénité au niveau de la charnière. Je me suis dit là, si on fait des cons comme ça, on va se manger un contre, ils vont revenir rapidement et on va, on va, on va rater le coche. Donc j'ai eu un sentiment un peu bizarre, tu vois, à ce niveau-là. Mais euh, derrière, quand même, ça a tenu euh, et on est rentré surtout dans les, dans un schéma un peu plus habituel de ce qu'on voyait ces derniers, ces derniers matchs, c'est-à-dire euh, des récupérations hautes comme on l'a fait à Brest, comme on l'a fait contre Lille, qui ont amené des buts. Euh, et quand j'ai vu que l'équipe arrivait à tenir sur la durée euh, dans ce schéma-là, euh, c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu plus de sérénité. Parce que la Real Sociedad aussi a beaucoup pêché physiquement à ce moment-là, je pense. Euh, et, euh, et que du coup, leur leur capital confiance est aussi tombé à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'après le but, j'ai eu un sentiment un peu bizarre de me dire « Mais pourquoi on fait ça là maintenant ?» Là, on devrait pas être dans la gestion, mais peut-être un peu plus jouer sur les, les les aspirer un peu plus et les achever sur un contre, sur une contre attaque. Mon final c'est ce qui s'est passé parce que l'action de Barcola c'est une contre attaque, mais le, la, la, les 10-15 minutes derrière qui ont suivi avec un pressing intense, j'étais pas j'étais pas totalement rassuré.
0: Ok 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 ouais toi c'était l'inverse que tu attendais tu euh, PSG. Ouais, c'est compréhensible. C'est vrai que moi aussi je pensais pas qu'on allait être aussi euh, attentiste. Euh, au début de match, voilà. Enfin, après, moi, j'espère toujours que le PSG euh, marque très vite pour pouvoir se mettre en sécurité, mais à chaque fois, il me donne tort. Euh, tout en tout ce but, il était quand même assez magnifique, non, euh, de Barcola, surtout qu'il faisait pas forcément un match exceptionnel. Euh, et là, il te sort ce but sorti de nulle part. Ça, enfin, ça récompense quand même son. Bah, c'est c'est gros, c'est gros progrès qu'il a fait tout au long de cette Ligue des Champions depuis le début d'année, non
2: Bien sûr, bien sûr. Et après, ça ça fait fermer la bouche à Riolo et franchement, c'est pas plus mal. Donc euh, accessoirement, on est gagnant hein, dans l'histoire. <rire> <rire> mais sérieusement, tu sur, sur le but, tu te dis putain, c'est le gardien il l'a et au final. Euh, il arrive à avoir ce coup de rein supplémentaire qui, qui, donne, qui donne toute la force derrière. Donc franchement, c'était cool. C'était cool parce qu'au final, il progresse et il progresse vraiment ces derniers, ces derniers temps. Et je veux dire, tu, maintenant, tu ne tu dis pas ah ouais, on va le mettre sur le banc. Non, tu te dis il doit jouer. Mm. Et c'est ça la différence. Et je pense que Enrique,
0: pour le coup, il y est beaucoup. Il y est beaucoup pour quelque chose. Je sais ouais, pas si ouais. vous avez remarqué, désolé de te couper ma penda, mais ouais, après, ouais. je sais pas si c'était, si c'est pas moi qui me monte la tête ou pas, mais pas très, à peu de temps avant son but, Barcola, je crois qu'il loupe une passe, euh, où le, le ballon devait sortir en touche, il loupe une passe, et je crois que Luis Enrique est furieux. C'est à ce moment-là que tu vois Asensio, euh, commencer un peu à changer, euh, pour pouvoir le remplacer. Là, le mec marque et il sort juste après donc je sais pas si c'était prévu mais c'était quand même assez drôle ce passage vas-y tu voulais dire quelque chose excuse-moi non mais
1: juste pour être dans la continuité de ce que tu dis déjà il y a cette action-là dont tu parles il y a l'action aussi où il récupère le ballon là tu sais quand il a un contre favorable là, sur Amari Traoré, ouais. où il va un peu s'empaler sur le gardien alors que je crois qu il y a Mbappé qui est, qui est démarqué à ce moment-là il fait un peu une enfin une des successions de mauvaises décisions et je pense que à, à ce moment-là dans l'esprit de de Luis Enrique son match est mauvais et qu'il devait sortir après ce que dit Anto, c'est important parce qu'on a l'impression que là, il est en train de d'exploser là depuis quelques temps. Maintenant, il commence à franchir un cap dans la mesure où même quand il n'est pas titulaire et qu'il rentre en jeu, il fait des rentrées pertinentes et même quand il ne ne fait pas des bons matchs dans la ligne de ce qu'il faisait depuis euh, bah, le retour des vacances de janvier, bah il arrive quand même à être décisif. Donc euh, ça, c'est c'est vraiment le signe d'un joueur qui qui prend confiance, qui qui augmente son niveau et qui 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 et qui confirme. Donc on espère. J'espère que ça va durer, parce que ça avait quand même plaisir de voir un, un jeune talent de la Ligue 1 qui a à peine un an de, prof, de, un an de championnat de Ligue 1 derrière lui, euh, confirmé au PG. Ce pas tout le temps que ça arrive, donc c'est vraiment appréciable.
0: OK. Par contre, du coup, il y a un truc qu'il va falloir qu'on s'explique, puisque finalement, euh, Lucas Hernandez qui rentre en deuxième mi-temps à la place de Beraldo euh, pourquoi ne pas l'avoir titularisé direct, en fait euh... Alors ouais, tu, tu le mentionnais apparemment, problèmes intestinaux et tout ça, mais c'est bizarre, moi j'ai des problèmes intestinaux, 45 minutes après je peux pas rentrer, hein, je suis toujours sur les toilettes. Hein.
1: Mais, mais tu sais, si par rapport à ça, c'est pour ça qu'en fait je comprends pas pourquoi Luis Enrique se met en difficulté comme ça, tu vois. Admettons que ça soit vrai, même si moi j'ai un doute, et je pense même sans faire de la spéculation, que l'entente entre les deux euh, n'est pas au beau fixe. Déjà depuis le début de la saison sur la gestion du temps de jeu de de de, de, de Hernandez, il y a eu des, des des petites choses, des petits des petits signes d'agacement des deux côtés, surtout de la part du joueur quand au début de saison, il était en, en dans l'ultra gestion où il faisait des matchs à 60 minutes. Il y avait un peu d'agacement, je sais pas si vous vous rappelez de ça là, tu sais, sur la période septembre-octobre et même un petit ouais, septembre-octobre surtout. Euh, là, le fait aussi qu'il qu qu insiste avec lui sur le côté gauche, je pense que lui aussi préfère jouer dans l'axe. Et là, maintenant, ce problème de ce soir, moi, je suis désolé. Quand on nous parle de, de fatigue musculaire ou de problèmes intestinaux, si tu as la diarrhée, tu joues pas. Tu vois, il faut on va être cru. Si tu as la diarrhée, tu restes sur les tribunes, tu, tu mets ton plaid et tu attends, attends que les matchs se finissent tranquillement.
2: Ouais, mais donc, regarde, on a un nouveau sponsor, c'est Pampers Perse, donc euh, tranquille.
1: Non, mais <rire> moi, je ne pense pas que ça soit le, le, le style de ce joueur-là de, de perdre aussi... <rire> Non mais surtout c'est pas le style du joueur de, de voilà de perdre ses moyens sur ce genre de match là contrairement à notre capitaine qui on va dire d'ailleurs c'est bien ressaisi dans le match on pourrait rester objectif ah, tu vois mais euh, mais voilà moi par exemple quand je vois que à la sortie de quand il quand il rentre et qu'il gagne il négocie plutôt bien ces ces trois quatre duels qu'il a à faire avec Kubo bon après Kubo est moins bien physiquement aussi à, à ce moment là du match je me dis mais en fait quel est le problème en fait si c'était pour faire ça, il fallait peut-être limite le faire jouer. Et au bout de la 60e ou de la 65e, la 65e, tu mets Moukele qui se rapproche un peu plus de son registre qu'un mec comme Beraldo qui sort tout droit du Brésil, qui est tout jeune et que tu mets dans la difficulté. C'est plein de choses comme ça qui sont incohérentes dans, dans tout ce que Luis Enrique propose, malgré le fait que j'aime bien ce qu'il propose, ce de, qui manière, propose de, manière, de manière globale. Mais, euh, mais voilà, c'est des petites interrogations qui, j'espère quand même, vont disparaître parce qu'on parce qu se met quand même en difficulté.
0: OK donc okay. Euh, okay. ouais donc okay. euh, ensuite euh, voilà Luis Enrique qui propose euh, qui propose quelques, euh, quelques petits changements hein. donc il a fait sortir notamment Beraldo il fait sortir euh, euh, Danilo il me semble aussi si je me trompe pas Uh, Asensio qui rentre aussi, donc il fait quand même une rentrée plutôt honorable. Uh, au final, le PSG s'impose 2-0. Uh, pour vous, quels seraient, on va dire, vos tops et flops du match si on devait prendre uh, les 45 minutes en entier, en entier
1: Tu parles de tout le match, là, ou tu parles juste la deuxième mi-temps Tout le match. match. Pour être juste. juste. Euh, pour moi, sur le match... Euh, des des flops, même si même si j'aime pas, je, je veux pas l'attribuer, mais t'es obligé quand même de dire Beraldo parce que pour moi, euh, il est en difficulté sur ce match-là, mais c'est pas vraiment de sa faute, en fait, tu vois. Euh, il est pas mis dans les meilleures conditions, il débarque, il ne connaît pas, il est pas à son poste, donc c'est un ensemble de choses, mais Beraldo était vraiment en difficulté. En deuxième flop, je te dirais Fabien Ruiz, j'ai trouvé vraiment son match mauvais, même si sur la deuxième mi-temps, il se reprend un tout petit peu, mais... Il nous met clairement en danger en première mi-temps. J'ai l'impression de revoir Paredes, mais avec la, avec, euh, avec de la peur. Parce que Paredes, on a beau le détester, il avait euh, au moins tu vois, ce petit truc-là de vice. Ou Fabien de j'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait. Il est toujours en retard. Donc moi, je le mettrais dans mes flops. Et euh, troisième flop, je dirais euh, l'animation globale de, de l'équipe en première mi-temps. Okay. Voilà. Après, au niveau de mes tops, euh, je mettrais Vitinha. Moi, Vitigna, pour moi, c'est le meilleur Parisien ce soir. Parce que même quand l'équipe euh, est en difficulté en première mi-temps, euh, je le regardais, je l'observais un petit peu. Et euh, même quand il est sur le côté gauche et que parfois il revient au cœur du jeu, il, toujours, il, il était toujours au-dessus des deux autres milieux qui étaient Ruiz et Warren. Donc moi, et en deuxième mi-temps, je trouve qu'il est, qu est très bon quand il est replacé. Euh, ensuite.. Euh, Donnarumma, je mettrais Donnarumma qui est dans la lignée de ses dernières, de ses dernières prestations, même s'il n'a pas eu non plus beaucoup de travail à faire au final, si tu regardes bien quand même le match, malgré le fait qu'on soit en difficulté. Mais voilà, le reste, je trouve que ils ont quand même joué en dessous de leur niveau. Mbappé n'a pas été bon sur ce match. Dembele a été bon par un coup, mais son match n'est pas consistant. Barcola n'a pas fait un bon match, même s'il marque un but. Et puis voilà, c'est pas un match qu'on va retenir au niveau au niveau collectif, parce qu'il n'y a pas... À part ces 20 ces 20, ces vingt 20 minutes après le but en, en deuxième mi-temps, voilà, il y a pas, je trouve, il y a pas une, y a pas une grande continuité par rapport à ce qui se faisait là ces derniers matchs. Quoi. Ouais, on retient principalement la victoire.
0: Quoi. Ouais, je, 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 je te suis sur le coup. Euh, toi Anto, t'es top flop sur ce machin euh,
2: Alors, on va commencer par les flops.
0: Euh, pour
2: moi, euh, flop numéro 1, Fabien Ruiz, euh, sans hésitation, je dirais. Euh, flop numéro 2, je dirais Beraldo, parce que euh, défenseur gauche, euh, on sait que c'est pas son poste et clairement, euh, il s'est fait manger euh, quasiment tout le match. Euh, après, en troisième flop, euh, pff, troisième flop, c'est compliqué, je dirais euh, l'absence de réaction de Luis Enrique. Je le mettrais en un flop.
1: T'attendais un changement à l'habitance
2: J'attendais un changement à la mi-temps. Oui, clairement. Oui. Euh, ouais, parce parce qu'au final, tu voyais qu'on... Alors Après, il en a fait un. Il a remplacé Vitinha à la place de Ruiz. Euh... Mais j'attendais plus, en fait. J'attendais un dès qui rentre à la place de, de Fabien, Mais bon, après, force est de constater qu'il doit avoir encore ses raisons. Mais, Mais bon, après, en top, euh... Vitinha. Et pourtant... Euh... Je le décris beaucoup parce qu'il a il une absence de jeu offensif par moment. Mais on va dire que sa justesse technique nous a fait du bien là où Fabien Ruiz a pêché en première mi-temps. Ah, alors, En troisième flop, je peux mettre aussi Akimi hein, qui a fait un match dégueulasse. Il oui, oui. faut pas qu'il passe
1: entre les gouttes celui-là. <rire> il, euh, il est resté en Côte d'Ivoire, je crois. Lui. <rire> non mais à Hakimi, on, va, on, va, on, va, on va être d'accord hein, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il a fait un match de fumeur de poivre. Je suis désolé. Il était bourré. Ce n'est pas, pas la première fois. En Ligue des Champions, son jeu de passe. Déjà que son jeu de passe n'est pas son point à Akimi, Mais alors en Ligue des
2: Champions, mais c'est incroyable. Il n'y avait, de de avait même pas oui. que son jeu de passe. Il y avait aussi ses appels derrière qui étaient, qui, qui étaient téléphonés. Avais oui, il ce match là il est zéro. Il est zéro. Ah, et pourtant, tu sais, la connexion Akimi et Dembélé, euh, elle est très bonne. Euh, mais là, c'était chaotique.
1: Voilà. mais je trouve que je trouve que ces défauts ressortent beaucoup plus sur ce genre de match là où je sais pas tu as l'impression qu'il ne sait pas trop quoi faire avec avec le ballon et sans le ballon et c'est surprenant parce que ça c'est surprenant parce que ça reste quand même un bon joueur tu vois Kimi mais ouais, j'ai l'impression que ouais. il sera jamais le joueur que qu'on attend qu'il soit en fait au Paris Saint-Germain, je sais pas, j'ai une interrogation avec lui, j'ai toujours, j'adore Atimian, hein, j'adore ce qu'il peut proposer sur un terrain de foot, mais j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à passer ce palier là de, voilà, s'affirmer comme le, le meilleur latéral droit du monde, tout simplement.
2: Après, ce qui m'a dérangé, c'est plus la nonchalance qu'il avait sur ce match-là. Tu vois, ouais. euh, je perds le ballon, je m'en fous. Enfin, tu vois, il n'y avait pas d'effort euh, comme, comme il peut essayer de compenser d'habitude. Là, j'ai pas trouvé. Alors peut-être, euh, ok, qui qu'il a la tête encore à la canne, que le pénalty manqué lui lui trotte encore dans la dans la tête, c'est possible. Euh, mais faut il faut qu'il vite qu'il se ressaisisse, parce qu'on est en huitième de finale de Ligue des Champions et qu'on n'a pas le droit
0: à l'erreur. Et du coup, euh, tu es top, euh, Anto euh, pff,
2: Top, euh, je mettrais quand même Marcola. Euh, ça, c'est juste pour euh, Riolo. Euh... <rire>
0: Euh, enfin, c'est personnel là, hein. on sent que c'est personnel là.
1: Hein. Violo, il a, il a une vie là dans le crâne de Danto.
0: ouf! <rire> Je
2: parle avec mon maillot Marco Verratis et Daniel ah <rire> <rire> J'écoute euh, tous les patients à germain et qui à chaque fois il m'insulte en privé, mais bon. <rire> non, 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 trêve de plaisanterie. Euh, en, en top, ouais, je mettrais quand même Barcola, parce que tu... le but l'a libéré. Ça, après, tu avais quand même des accélérations qu'il réussissait à faire. Il a fait, il a fait la différence sur, euh, plusieurs fois sur Traoré. Je veux dire, il y avait quelque chose. Et après, ce but, euh, franchement, c'est une récompense de son travail depuis plusieurs semaines. Donc, ouais, je le mettrais quand même en top, même si ce n'était pas un match euh, mirobolant. Euh, mais il avait la hargne. Donc, euh, plutôt un top. Vitinha, en top numéro 1, mais alors là, tous les jours, parce qu'il a fait un super match. Donc, euh, bravo à lui. Et après, le troisième top, euh, euh, malheureusement, j'arrive pas à trouver. Hein.
0: Ouais. Oh, tu, tu, tu <rire> là, si, si tu sais pas, Caldonaruma, tu vois, il a pas fait grand chose, il a rien fait de mal. <rire>
2: ouais, ouais, ouais! Et attends, et j'ai trouvé qu'il est face enfin, au jeu au pied, il était pas si dégueulasse que ça sur ce match-là. C'est vrai. Et qu'il nous a pas fait de dinguerie, tu vois, euh, essayer de contrôler, de dribbler ou je sais pas quoi, et, et il avait le ballon et il n'avait pas de solution, bah, il dégage en touche, et tu vois, c'est tout ce qu'on lui demande, en fait. C'est mm. plus de dinguerie. Arrête de vouloir dribbler ou je sais pas quoi. Dégage, on s'en fout. Et il l'a bien fait, donc après, il a pas eu d'occasion franche. Je veux dire, il n'a pas eu
0: euh,
2: à machiner, il y a eu la barre.
0: Après... Euh... Après, les frappes n'étaient pas cadrées. Je crois que le, la société, ils, cadrent, ils doivent cadrer une frappe ou un truc comme ça de tout Je ne sais même pas s'ils
2: en ont cadré une. Sans déconner, je ne sais même pas. Parce qu'ils euh, avaient six frappes à non. un moment donné. Rien zéro. cadré.
1: Zéro cadré, non. Ouais. ouais. Donc... Tu as la barre, c'est tout. Et tu as la frappe d'André Silva au début de match, là, qui passe à côté.
2: Après, il y a pas... Tu as
1: cette boulevard qui ouais.
2: passe à côté aussi. mais ouais, bon, aussi, ouais. pas de. T'as pas euh, je crois j'ai pas souvenir qu'il y a un tir cadré de la société. Là.
0: Non, 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 il en a pas. Ok. Euh, bon, vas-y, je vais faire euh, rapide mes, mes top flops. Hein. De toute façon, je pense qu'on a à peu près les mêmes. Au niveau des tops, bah Vitinia, hein, rien à dire. Je pense que ça a été le meilleur Parisien ce soir-là. Euh, il aurait mérité le meilleur trophée. Euh, pff, en, en deuxième top, euh, je vais me dire. Euh, mais j'ai quand même envie de aller mettre Dembélé même si c'est vrai qu'il a raté beaucoup de trucs mais en première mi-temps c'est celui qui était quand même le plus actif il courait partout il défendait il essayait d'attaquer après beaucoup de déchets mais on va dire que si on doit en citer un je vais citer lui en troisième top euh, pour être Donnarumma parce que c'est voilà il a fait un, il a fait un match correct donc c'est ce qu'on attend de lui donc rien à lui reprocher et voilà il a fait le match qu'il devait faire en flop, euh, bah Beraldo euh, premier puisqu'il est mauvais à gauche et pour l'instant je trouve qu'il apporte rien du tout et même sur ce match-là il n'a pas été ouf. Euh, je vais, moi je vais mettre Warren Zairemry. Zahim... Je trouve qu'il a fait un mauvais match. Il en fait pas beaucoup des mauvais matchs mais là faut noter qu'il n'a pas été bon. Euh, il n'a pas apporté grand-chose et puis euh... et le dernier bah je vais vous suivre avec euh, J'hésite, ouais, non, je vais mettre Ruiz, tu vois, parce que je peux pas mettre quelqu'un comme Mbappé ou Barcola, parce qu'ils ont quand même marqué, et je trouve que les, le but sauve leur match. Donc, euh, ouais, je vais finir avec Ruiz. Du coup, match retour euh, le 5 mars, euh, rapidement, vous, vous, vous attendez à quoi comme match, vous pensez que c'est bon, le travail est fait, ou il euh, y a moyen qu'on se fasse peur encore?
2: Euh, je te rappelle que le travail n'est jamais terminé on avait mené 4-0 avec une équipe, on s'est pris 3 jours <rire> grâce à l'arbitrage donc euh, j'attends juste ni plus ni moins qu'on fasse le job point. le reste je m'en fous, on gagne 1-0 mais qu'on gagne j'ai pas envie qu'on fasse oui. les
0: petits bras et qu'on y aille tranquille on a deux buts d'avance Ok, ok. Euh, Mapenda, toi de ton côté t'attends quoi du match retour
1: bah écoute euh, moi le match retour j'attends déjà une meilleure prestation collective de l'équipe euh, J'espère voir euh, un Luis Enrique qui revient un peu plus à des choses un peu plus rationnelles, c'est-à-dire en alignant Oguarté, en alignant Lucas Hernandez s'il n'a pas de pépin, euh, à, 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 à mettre en fait une compo qui se prépare un peu plus au combat sur euh, le match retour. Après, j'ai bien aimé aussi l'attitude de l'équipe à la fin du match parce qu'on avait tendance quand même à bien fêter... Euh, nous les matchs allés ça se passe toujours bien généralement et on, on, là je trouve qu'il y avait un peu de retenue j'ai trouvé ça bien donc euh, j'attends qu'on qu fasse un match solide d'entrée de jeu, qu'on ne se fasse pas peur hein, en encaissant un but rapidement et en préparant aussi au mieux les prochains matchs en Ligue 1 comme le prochain contre Nantes et euh, voir un peu plus de continuité aussi de la part de Lucien là on rentre dans une période de la saison qui, bah, qui va être charnière euh, les préparations contre, contre Revelle et contre je sais pas qui on, on s'en fout un petit peu mais là, on a besoin de certitudes, de, certitude, de valeurs sûres, et qui reviennent à
0: des, à des choses un peu plus concrètes au niveau de ses compositions. Nice. Ouais. Ok, ok, nickel. Bon, ben, bah, messieurs, merci de me, pour ce, ce retour et ce débrief du match. Hein. Euh, voilà, on est content. Le PSG a gagné, le PSG a fait le taf. Dans la difficulté, on s'attendait à une meilleure prestation, mais on va quand même retenir le résultat et les choses positives, parce que c'était l'objectif de ce match-là. Dans tous les cas, nous, on retrouve notre PSG ce samedi à 21h euh, à la Beaujoire, donc contre Nantes. Et en attendant, on vous souhaite à tous une très bonne journée et allez Paris-Saint-Germain. Il est monté il est, il est de la à maroc, est dans la surface Oh, le but Oh, le but exceptionnel un étienne devant le Portugais. Pedro, Miguel, Barletta. C'est franc. Oh, oh là, 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 là. Zatar, Ibrahimovic. 25 ème minute, <rire> le doublé en deux minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Mandanda.